0: دستگل کوچک قطار در دل سخراهای شنی از تونل لرزان بیرون آمد و راه مزاره همانند و درندشت را در پیش گرفت هوا مرتوبی شد و دیگر از نسیم دریا خبری نبود هوای دم کرده از پنجره به درون واگن وزید توی جاده باریک کنار راه آهن، تعدادی گاری، انباشت از خوشه های سبز موز که گاوانها را میکشید دیده میشد. آن سوی جاده توی زمین های بایر اینجا و آنجا دفترهای کار مجهز به باد بزن برقی ساختمان های آجوری و خانههایی بود که توی محتابی آنها صندلی و میز سفید کوچک چیده بودند ساعت یازده صبح بود اما گرما هنوز شدت پیدا نکرده بود زن گفت بهتر پنجره رو ببندی موهات از دوده سیاه میشه دختر سعی کرد پنجره را ببندد اما یه شیشه زنگ زده بود و تکان نمیخورد توی این تنها واگن درجه 3 به جزانها آنها مسافر دیگری نبود دود از پنجره قطع نمیشد دختر از روی صندلی بلند شد دار و ندارشان یعنی یک کیسه نایلونی را که خوردنی تویش بود و یک دسته گل کلای روزنامه پیچیده بودند زمین گذاشت و روی نیمکت دور از پنجره روبروی مادرش نشست هر دو لباس فقیرانه و ساده سوگواری پوشیده بودند دختر دوازده سالی داشت و بار اولی بود که قطار سوار میشد. سن و سال زن با آن رگهایی کبود پلک ها و تن کوچک و نظار و وارفته و با پیراهن خرقه مانند آنقدر زیاد بود که نشان نمیداد مادر دختر باشد زن نشسته بود ستون فقراتش را محکم به پشت نیمکت تکیه داده بود و کیف وردنی پوست پوسته ای را با هر دو دست توی دامنش گرفته بود و غار کسی را داشت که با نداری خوب گرفته باشد ساعت دوازده گرما دیگر شروع شده قطار ده دقیقه ای توی ایستگاهی که دور اطرافش اثری از شهر دیده نمیشد توقف کرد تا آبگیری کند بیرون در سکوت رازامیز مزرعه‌ها ظاهری چشم نواز داشتند اما هوای راکد واگن بوی چرم تازه میداد قطار سرعت نگرفت. توی دو شهر یک شکل که خانه های چوبیشان رنگ های روشن داشتند توقف کرد زن چرت زد و به خواب رفت دختر کفشهایش را درآورد و به طرف دستشویی رفت تا دسته گل را درون ظرف آب بگذارد سر جایش که برگشت مادرش منتظر بود چیزی بخورند زن تکه‌ای پنیر نصف اینال ذرت و یک کلوچه به دختر داد و سهمی برابر از توی پاکت نایلونی برای خودش برداشت غذا که میخوردن قطار خیلی آهسته از یک پل فلزی عبور کرد و از شهری درست شبیه دو شهر پیش گذشت. اما توی میدان آنجا جمعیتی دیده می شد. دسته ی ارکستر آهنگ شادی را زیر برق آفتاب می نواخد. در طرف دیگر شهر مزرعه ها به دشتی می رسید که از بیای قاچقاچ شده بود. زن از خوردن دست کشید گفت کفشاتو پات کن دختر بیرون را نگاه کرد به جز دشت متروک چیزی دیده نمی شد. قطار در اینجا دوباره سرعت گرفت تکه آخر کلوچه را توی کیسه نایلونی گذاشت و کفشایش را پوشید زن شانهش را دستش دید. گفت موهاتو شونه کن دختر که گیسوانش را شانه می کرد صدای سوت قطار بلند شد زن عرق گردنش را خوش کرد و چربی صورتش را با دست سترد شانه کردن گیسوان دختر که تمام شد قطار از کنار خانه های شهری بزرگتر و غمبارتر از شهرهای پیش می گذشت. زن گفت اگه کاری داری حالا دست کار شد بعد حق نداری جای آب بخوری حتی اگه از تشنگی بمیری گریه بی بیگریه دختر سرتکان داد باد خشک و سوزانی همراه با سوت قطار و صدای تلق تلق با های از پنجره تو زد زن پاکت نایلونی را با بقیه غذا ها کرد و توی کیپ دستی گذاشت. برای یک لحظه توی آن شنبه ماه اوت آفتابی از پشت پنجره تصویر کاملی از شهر دیده شد. دختر گلها را لای روزنامه های آبچکان پیچید. کمی از پنجره فاصله گرفت و چشم به مادرش دوخت. زن با چهره خندان به او پاسخ داد. صدای سوت قطار برخواست. از سرعتش کاسته شد و لحظه بعد توقف کرد. توی ایستگاه پرنده پر نمیزد آن طرف خیابان توی پیاده رو که درختان بادام سایه انداخته بود باشگاه بیلیارد باز بود گرما شهر را در خود پوشانده بود زن و دختر از قطار پیاده شدند از ایستگاه قطار که هایش ترک برداشته و الف از لابلایشان بیرون زده بود گذشتند و به آن دست خیابان سایه بود رفتند حدود ساعت دو بود، شهر در آن وقت زیر بار رخبت به خواب نیم روز فرو رفته بود. مغازه ها،, اداره ها و مدرسه دولتی ساعت یازده بسته شده بودند و تا کمی به ساعت چهار مانده که قطار راه میافتاد باز نمیشدند. تنها هتل روبروی ایستگاه قطار با نوشگاه و باشگاه بیلیارد و تلگراف خانه کنار میدان باز بودند خانه ها که بیشترشان به سبک خانه های شرکت موز ساخته شده بودند درهایشان را از تو غفل کرده و پرده های کرکره را انداخته بودند توی خانه ها داغ بود که بعضی ها نهار را توی حیات خورده بودند ادهی یک صندلی به دیوار تکیه داده و همانجا توی خیابان زیر سایه درختان بادام به خواب رفته بودند زن و دختر که سعی می در پناه سایه درختان بادام راه بروند بیان که خواب کسی را بر هم بزنند وارد شهر شدند و یک راست به طرف خانه کشیش رفتند زن با ناخن به تور سیمی در کشید لحظه درنگ کرد و باز ناخن کشید صدای فرفر پنکست توی خانه می آمد صدای پارا نشنیدند غجغج غج خفیف دری را شنیدند و چیزی نگذشت که صدای محتاط از پشت تور سیمی گفت کیه؟ زن سعی کرد از پشت توری نگاه کند گفت با کشیش کار دارم الان خوابیده زن اصرار کرد کار فوری دارم در لحن زن آرامش خانده می شد. لای در بی صدا کمی باز شد و زنی چاق و مسن با پوستی رنگ پریده و گیسوانی به رنگ خاکستری تیره ظاهر شد چشمایش پشت عینک زخیم کوچک میزد گفت بیاین تو و در را چهار تاق باز کرد وارد اتاقی شدند که از اطر گل آکنده بود زن خانه آنها را به طرف نیمکتی چوبی برد و اشاره کرد بنشینند. دختر نشست اما زن کیف را محکم با هر دو دست گرفته بود و گیج و منگی ایستاده بود. صدایی بلندتر از فرقر پنکه شنیده نمیشد. زن خانه باز در انتهای اتاق ظاهر شد. خیلی آهسته گفت میگه بعد از ساعت سه بیاین تازه پنج دقیقه از دراز کشیده. زن گفت قطار ساعت سوانیم راه میفته جواب کوتاه و حاکی از اعتماد به نفس اما همان لحن آرام و خوشایند را داشت زن خانه برای اولین بار لبخند زد گفت خیلی خوب وقتی در دوباره بسته شد زن کنار دخترش نشست اتاق پذیرایی باریک، محقر و تمیز در طرف دیگر نردهی که اتاق را دو قسمت می کرد میزه کار ساده ای بود که رومیزی مشمعی داشت و رویش یک ماشین تحریر قدیمی کنار گلدان گل دیده می شد بایگانی کلیسا را کنار میز گذاشته بودند ظاهر دفتر نشان می داد که پیر دختری آنجا را مرتب کرده در انتهای اتاق باز شد و این بار کشیش که اینکش را با دستمال مال تمیز میکرد ظاهر شد فقط وقتی عینک به چشم زد معلوم شد برادر است که در را گشوده پرسید چه فرمایشی داریم زن گفت کلیدهای های قبرستون رو میخوام دختر گلها را روی دامن گذاشته و نشسته بود و پاها را روی هم انداخته بود کشیش ابتدا به او و بعد به زن نگاه کرد و سپس از پشت تور سیمی به آسمان روشن و بیعبر چشم دوخت گفت تو همچین گرمایی بهتر بود صبر میکرد این آفتاب غروب کنه زن بیان که حرف بزند سر داد کشیش به طرف دیگر نرده رفت از توی گنجه یک دفتر یادداشت که با مشمع جلد شده بود یک قلمدان چوبی یک دوات برداشت و پشت میز نشست دستهایش پرمو بود و کم سرش را جبران میکرد پرسید میخواین سر کدوم قبر برین؟ زن گفت قبر کارلوس سنتنا کی؟ زن تکرار کرد کارلوس سنتنا کشیش باز متوجه نشد زن با همان لحن گفت دزدی که هفته پیش اینجا کشته شد من مادرشم کشیش نگاهی به سر تا پایش انداخت زن با خیشتنداری معصومانی به او چشم دوخت پدر سرخ شد سرش را زیر انداخت و مشغول نوشتن شد مشخصات زن را می پرسید و روی صفحه در جاهای خالی می نوشت. و زن بیان که نشان نشاندهد جزیات را با چنان دقتی شرح می داد که انگار از روی چیزی می خاند. کم کم عرق بر چهره پدر نشست دختر سگک کفش پای چپش را باز کرد پاشنه پایش را آرام بیرون کشید و پایش را روی نرده نیمکت گذاشت بعد به سراغ پای راستش رفت ماجرا دو شنبه ی هفته پیش ساعت سه دو سه کوچه ای دورتر از آنجا اتفاق افتاده بود ربکا بیوزن تنهایی که توی خانه ای انباشته از خرت و پرت زندگی می کرد در متن صدای باران صدای کسی را شنید که از بیرون سعی داشت در جلو را با فشار باز کند زن از جا بلند شد توی صندوق به دنبال تپانچهای قدیمی گشت که از زمان سرهنگ اورلیان و با کسی با آن تیراندازی نکرده بود و بیان که چراغ روشن کند به اتاق پذیرایی رفت راهنمای زن سر و صدای قفل نبود بلکه وحشتی بود که 25 سال تنهایی در وجودش انباشته بود در ذهن نه تنها جای در بلکه فاصله قفل را تا زمین بر کرد تپانچه را با دو دست محکم گرفت چشمهایش را بست و ماشه را فشرد بار اولی بود که توی عمرش اسلحه ای را شلیک می کرد صدای انفجار که خوابی جز نجوای نم, نم باران بر بام سفالی چیزی شنیده نمیشد سپس صدای جیرینگ مانند افتادن چیزی را روی ایوان سیمانی و صدای خفیف و خوشایند اما بسیار بیحالی را شنید آخ مادر مرد مفلوکی که صبح روز بعد جلوی خانه افتاده و دماغش متلاشی شده بود پیراهن فلانل راه راه رنگی و شلوار معمولی پوشیده بود و به جای کمربند تنابی به کمر بسته بود کفش به پا نداشت توی آن شهر غریب بود پدر کار نوشتن را که تمام کرد زیر لب گفت که گفت این اسمش کارلوس سنتنوس زن گفت سنتنو آیالا پسر یکی یه بود کشیش باز به طرف گنجه رفت دو کلید بزرگ زنگ زده پشت در آویزان بود دختر در خیال مجسم کرد که ی پیتر قدیس هند. همانطور که مادرش در بچگی مجسم کرده بود و همانطور که روزی کشیش مجسم کرده بود کشیش کلیدها را برداشت روی دفتر باز که بر نرده ها بود گذاشت و رو به زن به یک جا روی صفحهی که تازه نوشته بود اشاره کرد و گفت اینجا را امضا کنیم زن کیفش را زیر بغل گذاشت و اسمش را بدخط نوشت دختر گل را برداشت کشگش زنان کنار نرده آمد و به مادرش چشم دو کشیش آهی کشید و گفت هیچ وقت سعی نکردین به راه راست ادایتش کنیم؟ زن که امضا را تمام کرده بود گفت آدم خیلی خوبی بود کشیش ابتدا به زن و سپس به دختر نگاه کرد و با تعجبی پرهیزکارانه به صرافت افتاد چون آنها خیال ندارند عشق بریزند زن به همان لحن ادامه داد بهش میگفتم هیچ وقت چیزی از آدمای بیچاره بلند نکن اونم به حرفم گوش میداد دیگه بگم قدیما هر بار که میرفت مشت بازی از بس مشت میخورد. سه شبانه روز نا نداشت از توی جاش بلند دختر توی حرفش توی مجبور شد تموم دندوناشو بکشه زن گفت درسته اون روزا هر لقمه ای می جویدم طعم ضربه هایی رو میداد که شبای شنبه به سر و صورت پسرم میخورد. پدر گفت خاست خداوند و نمیشه درک کرد اما این حرف را آنقدرها قاطعانه به زبان نیابند هم به دلیل تجربه که او را تا حدودی دوچار تردید کرده بود و هم به دلیل گرما به آنها گفت که حتما سر رویشان را بپوشانند تا آفتاب زده نشوند شفند خمیاز کشان و کما بیش خابالو دستورهایی داد که چطور غبر کارلوس سنتنو را پیدا کند وقتی برمیگشتند لازم نبود در میزدند کلید را زیر در میگذاشتند و اگر لازم بود همانجا کمی پول برای کلیسا میگذاشت زن با دقت زیاد به دستورهایش گوش داد و بیان که لبخند بزند تشکر کرد کشیش پیش از اینکه در خانه را باز کند یک نفر را دید که دماغش را به توری سیمی چسبانده و توی خانه را نگاه می کند. بیرون خانه یک دسته بچه ایستاده بودند در که چارتاق باز شد بچه ها پراکنده شدند معمولا توی آن ساعت کسی توی خیابان دیده نمیشد اما حالا نه تنها بچه ها بلکه عددی بزرگ سال زیر درخت های بادام ایستاده بودند کشیش به خیابان که غرق گرما بود نگاهی انداخت و موضوع دستگیرش شد در راب آرامی بست بیا اینکه به زن نگاه کند گفت یه خورده صبر کن خواهر کشیش که جلیقه مشکی روی پیراهن خوابش پوشیده بود و گیسوانش را شا روی شانه ها ریخته بود در آستانه در انتهای اتاق ظاهر شد بیان که حرفی بزند کشیش را نگاه میکرد کشیش گفت چه خبره؟ خواهرش زیر لب گفت مردم اینها رو دیدن کشیش گفت بهتر از در حیات برن خواهرش گفت اونجا هم همین وزه همه پشت پنجره ها جمع شدم زن ظاهرا تا آن وقت به سرافت نیفتاده بود سعی کرد از پشت تور سیمی خیابان را نگاه کند سپس دست گل را گرفت و به طرف در رفت دختر دنبالش راه افتاد کشیش گفت صبر کنی آفتاب غروب کنه خواهر کشیش که در انتهای اتاق بی حرکتی بود گفت از گرما کباب میشین صبر کنید چط بهتون بدم زن گفت ممنون همین جور راحتیم دست دختر را گرفت و پا به خیابان گذشت